0: Hej och välkommen till det fjortonde avsnittet av Tro och som produceras av tidningen Dagen i samarbete med Teologiska fakulteten vid Uppsala universitet och Newmaninstitutet. Jag heter Kristoffer Skogholt och med mig har jag Erik Åkelund. Idag kommer vi att samtala med Åsa Wikfors, professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet som 2017 skrev boken Alternativa fakta om kunskapsresistens och eh, fenomenet med en bristande tilltro till etablerad kunskap. Åsa tilldelades nyligen Natur och kulturs populärvetenskapliga pris för den här boken så det kommer bli ett intressant samtal. Välkommen till programmet. Ja Erik, det har ju nu gått snart, vad blir det, tre månader sedan vi spelade in förra avsnittet och det har ju sina olika orsaker. Vi har haft fyra, Tror jag tror det är det fjärde datumet som vi hade avsatt för att spela in det då men mm. de två första, försvann på grund av vabbande.
1: Precis, men nu är februari över så nu hoppas vi ja. på att det ska rulla på med lite större regelbundenhet. Ja men absolut,
0: ett i månaden.
1: Mm.
0: Förra gången vi skulle spela in så visade det sig att någon hade mixat med studion Vilket aldrig har hänt i mm. våran poddinspelningshistoria förut Så det blev nästan lite, det gick troll liksom i mm. den här Men nu så här långt har det ju gått bra i alla fall idag Två minuter in i programmet mm. ja. Vi tänkte göra så här att vi sammanfattar några saker i boken Tio minuter kanske Och sen ringer vi upp Åsa Wikfors och samtalar med henne om boken vill du säga någonting generellt om hur du uppfattade boken och sådär? Vad ditt intryck av den var?
1: Jag tyckte, eh, lite oväntat kanske, att det var en ganska bra introduktion till kunskapsteori. Alltså när man läser kunskapsteori på, på universitetet, eller som akademiskt ämne. Eh, så tar man upp lite olika begrepp och sånt där. Och den här eh, ska ju handla om alternativa fakta, vilket den också gör. Men hon skriver också det eh, i början, att eh, hon hoppas att... Boken kan vara användbar även sen den här frågan om alternativa fakta förhoppningsvis har, har gått över. Just som en introduktion till ja. kunskapsteori. Så att det är en ganska bra, populär introduktion till fältet kunskapsteori. Hon tar upp många begrepp och kopplar det till, till eh, fenomen och saker som eh, ja, människor i stort, även utanför akademin, kan relatera till. Vilket är faktiskt är ganska svårt inom just kunskapsteori. Det, ja alltså man kan Det är en filosofisk säga... disciplin som lätt blir ganska insnöad på sina egna ja, okay. Du menar att den blir problem. lätt väldigt teknisk?
0: Eller? Ja, precis. Mm. Och
1: det är svårt att riktigt se, eh, se hur det här har med någonting eh, att göra mm. utanför, utanför kunskapsteorin. Och hon gör det på ett väldigt bra sätt, tycker jag.
0: Ja, man kan ju säga att boken har två dimensioner. Då. Å ena sidan så är det en slags samhällskritisk bok- och å andra sidan så blir det då, eftersom den vill på något sätt använda filosofins redskap i den här samhällsdiskussionen om hur vi förhåller oss till etablerad kunskap eller goda skäl och sådär. Så, mm. så är det ju också då, precis som du lyfter fram lite grann, den här just presentationen om den filosofiska redskapen mm. som en oväntad styrka då med den, att den är så pass... Så att säga då, filosofiskt användbar. Är det så jag tolkar dig ja Och att, eller? Och att
1: uh, den är så pass systematisk i att presentera det mm. fältet. Mm. Uh, jag <laughs> på vilket är
0: det att, förvånande då?
1: <laughs> ja, alltså det är ju inte förvånande att den är, den är så att säga stark rent filosofiskt. Den är professor i filosofi som hon reflekterar, Men det är ganska svårt att presentera uh, kunskapsteori på ett uh, tillgängligt sätt. Uh, men hon, uh, hon gör det. Och det är klart att det finns områden inom inom det man kallar kunskapsteori som hon inte går in på och sånt där också, men hon, hon presenterar det på ett väldigt lättillgängligt sätt och på ett ganska relativt och heltäckande sätt eller systematiskt sätt. Mm. Som du säger så är det lite två uppgifter och det brukar ju alltid bli en sorts målkonflikt och ganska svårt när man ska skriva någonting som, där man har två olika syften men hon lyckas kombinera dem på ett, mm. på ett bra sätt. Dels det här samhällsanalyserande och dels det här introducerande i disciplinen kunskapsteori. Mm.
0: Ja, nej, men det är sant. Och jag, jag måste nog eh, säga att om vi går in på den här liksom, samhällsanalyserande biten så tycker jag att hon gör det på ett väldigt uppfriskande sätt i det att många som går in i den här samhällsdiskussionen kanske väljer en av två sidor. Det man kan säga att hon liksom klargör det är att många av de här diskussionerna eh, som så att säga eh, rör sig kring det här fenomenet som koncentrerat uttrycks i uttrycket alternativa mm. fakta. Det vill säga att man eh, har en relativiserande syn på etablerad vetenskaplig kunskap och så att säga väljer sin egen berättelse. Det följer vissa grupp, eh, grupp, en viss grupplogik. Så tillhör mm. jag den här gruppen, då betonar jag den här delen av mm. den etablerade kunskapen. Tillhör jag den här gruppen, så betonar jag den där men bortser från den andra. Mm. Och det som jag tycker är uppfriskande det är att hon faktiskt kan klara klargöra ibland att det är inte bara så att säga den andra sidan Nej. som gör fel, utan ibland så gör ja vad kan man säga då gör lite fel ibland också mm. och det är ett fenomen som man kanske måste artikulera tror jag hon
1: har en självreflektion kring var hon kommer ifrån dessutom ja, det, det. Tillhör, ju att, tillhör ju kunskapsprocessen att bli självmedveten om att jag är en, så att säga, en ja, kunskapande varelse och jo, sånt där
0: jo, precis. att man använder den kriti de kritiska redskapen inte bara på de andra nej precis mm. Precis. Men innan vi, innan vi ringer upp eh, Åsa, det finns mycket man skulle kunna ta upp här, så, så, så är, var det ett par, om ja, man kan kalla det för filosofiska redskap då, som jag tyckte var eh, speciellt liksom, klargörande för diskussionen, dels bara en väldigt enkel diskussion eller distinktion. När hon, när hon så att säga, klarar då att fakta ska inte förstås som påståenden mm. eller fakta påståenden som jag tror att man till mans lite grann tänker sig att det är faktat, så att säga, utan ett påstående det är liksom anspråket om hur någonting är, och hur någonting är, det är faktat. Mm. Eh, och det är det som gör eh, fakta påståendet sant, om det är ett sant falskt Precis, mm. precis. Så det, var, det, är ju, det kan vara användbart tror jag att ha med sig när man sedan när lyssnar på samtalet med Åsa mm. eh, den andra som jag tycker var eh, väldigt klargörande och som, som jag också har sett andra ta upp och sådär, det är ju hur hon reflekterar kring vad det betyder att kunskapen är socialt konstruerad mm. och där kan man säga att hon skiljer å ena sidan på eh, vad det betyder att våran just kunskap alltså våran teori om verkligheten är socialt konstruerad i betydelsen att den delvis är beroende av de språkliga redskap som finns i den kulturen där jag befinner mig. Mm. Och det är, eh, ett Språket är ett socialt fenomen, ingenting som jag själv har eh, åstadkommit och det är heller ingenting som bara har växt upp i marken så att säga utan mm. det är tillkommit genom en, en samhällelig kulturell process. Då. Men det behöver inte betyda att det uttrycker med hjälp av de här, den här socialt konstruerade begreppen är socialt konstruerat. Det vill säga det kan finnas en objektiv verklighet som jag försöker att beskriva med hjälp av begreppsliga redskap som är socialt konstruerade. Mm. Och det där skiljer man inte alltid på. Och då blir det, för i, alltså på ett sätt så är det nästan en truism att säga att vår kunskap är socialt konstruerad. Mm. Om man eh, med det menar att de begreppsliga redskap vi har mm. eh, är någonting som kulturen vi är beroende av en kultur för att få tillgång till. Sen så talar man ju också om att vi kan forma nya begrepp och det är ju så, så språket utvecklas. Vi gör nya mm. insikter eller nya upptäckter och behöver begreppsliga redskap för att beskriva det. Mm. Och det blir ju ganska svårt att förklara så att, säga, den, att det ändå finns en slags stimulans från den yttre verkligheten in till mm. eh, utvecklandet av nya begrepp.
1: Men det är väl ja. det avgörande steget egentligen. Man är realist i den meningen att fa ett faktum är något annat än ett fakta påstående. Och vi kan prata om alternativa fakta på ståenden, men vi kan inte prata om alternativa fakta. Ett faktum kan ju för sig vara väldigt komplext och så vidare, men verkligheten är som den är. Och huruvida det vi säger stämmer eller inte, huruvida det de facto är kunskap eller inte, bestäms inte bara av oss själva utan av någonting utanför oss själva. Och det gäller även när kunskapen då är socialt konstruerad i meningen att det kommer av begrepp som är socialt konstruerade eller att det är sanningsanspråk som på något sätt är något kollektivt eller som bär sig i en kultur till exempel så är det även där huruvida det stämmer eller inte bestäms av någonting som ligger så att säga utanför den kulturens eller den gruppens kontroll och det är väl egentligen det, det så att säga, avgörande mm. steget.
0: Och, precis och här tycker jag att hon klargör att um, sättet som vi ofta pratar om det här med sociala konstruktioner det är ganska Ska säga, det är ganska luddigt och svepande
1: mm.
0: och det leder till det leder ganska lätt till relativistiska slutsatser som inte alls är berättigade av det man grundar det på så att säga mm. de observationer man grundar det på så att säga. och där tycker jag att hon, att hon klargör eh, på ett bra sätt mm. eh, men då kanske vi ska ta och ringa upp Åsa helt enkelt ja. så får vi prata vidare med henne mm. Hallå? Hej Åsa, det här var Kristoffer i Wow! Jag har lurar på
2: mig jag tänkte det blir bättre ljud.
0: Varmt välkommen till podden Åsa. Tack så mycket. Du är ju professor som sagt sedan 2011, är det eller? Minns jag 2008
2: rätt? tror jag det var. 2008
0: var det. Mm. Mm. Precis. Och du nämner i ditt sommarprogram lite grann vad du gör som filosof. Men du kanske kan berätta lite så här, vad, hur ser din vardag ut som Professor i teoretisk filosofi.
2: Ja, alltså hur den ser ut just idag är kanske inte särskilt typisk. För just idag håller jag ju på att resa runt och håller en massa offentliga föreläsningar. Då. Ja. Men det kanske inte just så såg det ju inte ut då tidigare. Utan, ja, man, har ju, man har ju forskning då, i sin tjänst, som man forskar på olika projekt som man har. Och sen har man handledning, doktorander som man handleder. Och även undervisning och jag har ju då hand om kandidatkursare, det vill säga de skriver sina kandidatuppsatser och jag handleder mycket och har hand om det. Så att det är en blandning av forskning och undervisning som är väldigt trevlig, väldigt behaglig tillvaro på många sätt även om eh, vi också har en del administration och sånt som inte är så himla kul.
0: Nej, okej. Okay. Ja men det låter som du inte är uppäten av det i alla fall.
2: Nej det är jag inte. Jag har, haft, jag har haft tur, jag har fått ganska bra med forskningspengar så jag har kunnat ägna rätt mycket tid åt forskning. Men just nu som sagt så är det ju mycket populärvetenskap och då är det svårt att hålla alla bollar i luften. Uh. Uh. Men jag ska också, jag har precis startat, vi har ju fått pengar för ett stort forskningsprogram som jag ska leda om just kunskapsmotstånd. Mm. Det är Riksbankens jubileumsfond så att, och det är tvärvetenskapligt och det kommer jag behöva lägga mycket tid på nu så jag ska försöka styra om till det. Och det är oerhört roligt att jobba med de här andra ämnena, psykologi och statsvetenskap och kommunikationsforskning också.
0: Jaha, det är alltså ingår statsvetare och ja. medievetare i projektet? Eller? Ja det gör det, ah, och psykologer
2: då. Okay. Oj. för att alla de här komponenterna måste finnas med om man ska kunna titta på just kunskapsmotstånd
0: ja, just det. Vi sa tidigare att den här boken Alternativa fakta å ena sidan så kan man säga att den är en presentation liksom av kunskapsteoretiska begrepp och, och sådär. men det är också en samhällsanalys och samhällskritisk bok och du fann ju ett pris här, Natur och kulturs pris förra veckan så grattis till det hur Tack känns så hemskt mycket.
2: Det var väldigt roligt att bli uppmärksamma på det sättet, det måste jag säga. Ja. Och väldigt roligt att filosofin blir uppmärksamma på det sättet också, det tycker jag. För man kanske inte tänker på filosofi som populärvetenskap, sådär. men jag tror filosofin har en enormt viktig populärvetenskaplig roll att spela. Så att det var väldigt kul för det, av det skälet också. Mm.
0: Skulle du säga att filosofin får en mer framträdande roll i offentligheten nu, just alltså, i sista åren?
2: Yeah. Alltså i perioder har det ju haft det. Vi har ju en historia i Sverige med Hedelius och Hägerström och sådär. Så det har ju funnits perioder där filosofin har varit framträdande. Så det kommer att gå lite grann. Just nu så är det ganska många filosofer ute i samhällsdebatten. Och det tycker jag är väldigt positivt då. Mm.
0: Ja. Hur, hur såg din egen ingång till filosofin ut? Var det något speciellt som fick dig liksom att dras till filosofin?
2: Uh, ja. Så, jag brukar berätta när jag för jag började ju med att läsa litteraturvetenskap på universitetet i Göteborg då uh, och. Uh... Jag gillar ju att läsa romaner. Liksom, så det var mm. inte så konstigt. Men jag blev väldigt fascinerad. De här liksom texttolkningsfrågorna. Som dök upp ganska snabbt. Då, va? att ja, Man ska tolka en text. Då. Men vad är, liksom, finns det rätt och fel när man tolkar text? Eller vad handlar det om? Är det bara helt upp till en själv? Eller finns det några... Liksom, vad är man håller på med egentligen? Och det ställer ju frågor om liksom, textens innehåll. Och hur det förhåller det sig till författarens avsikter. Och alla de där sakerna. Mm. Och jag, jag fastnar för det. Och kommer ihåg att jag vill gärna prata mycket om det på där. Men då tyckte ju ofta lärarna då att ah, men det där är nog mer en filosofisk fråga. Det här just. var innan postmodernismen blev stor då på de litteraturvetenskapliga institutionerna mm. och det blev väldigt mycket filosofi där. Mm. Men då tänkte jag att men okej, okay, jag är intresserad av de här språkfrågorna då ska jag nog läsa filosofi istället. Uh, så då började jag läsa just teoretisk filosofi där jag visste att språkfilosofi ingick då.
0: Ja, ah, just det. Mm. Ja, vad intressant. Jag kan faktiskt relatera lite till själv. Det första jag läste på universitetet var mediekommunikationsvetenskap och, och då minns jag att jag blev irriterad på att man inte fick möjlighet att diskutera de här filosofiska premisserna som många av teorierna utgick ifrån. Och då blev det, det blev så orättvist tyckte jag för att om man inte problematiserade dem då bedrev man mediekommunikationsvetenskap men, men om man problematiserade dem då bedrev man filosofi.
2: Just det, och det där är ju ett väldigt bra exempel för att det är liksom det, tror jag för mig och för många som fastnar i filosofin så är ju sen just den att man får lov att ställa de där ytterligare frågorna mm. som man liksom inom andra discipliner inte riktigt har tid och möjlighet att ställa då Nej. till exempel om kunskapens natur och sådär. Ja. Uh, och det är liksom man måste ju ha en arbetsfördelning, man kan inte liksom forska i kemi och också fråga sig vad är sanning liksom. det går inte. Uh, men för om man är driven åt det här hållet och man verkligen vill gå ett steg vidare och ställa de där grundläggande frågorna så är ju filosofin väldigt lockande
0: mm. Jo precis, jag minns att du i ditt sommarprat sa att ja, men som filosof så gör du samma sak som andra akademiker, mm. du forskar och undervisar och liksom tillägnar Försöker förmedla kunskap och sådär. Men det är bara det att frågorna inom filosofin är mer grundläggande än de som, som man ställer. De är ju det
2: va? Mm. De är ofta sådana att de egentligen ligger till grund för all annan forskning också på något sätt. Mm. Uh, och därför är de ofta lite svårare att lösa. Uh, och det får man leva med liksom. Uh, men mm. exakt.
0: Mm. Ja, spännande. Men då tänker vi att vi gärna vill gå över till, till boken lite igen och du, vill Du ville säga någonting kort om vad som fick dig att skriva boken. Jag tänker mig att du hade kanske inte oceanen av tid över utan det var ju någon, det var ju liksom, hur såg det in att du ändå avsatte tiden för att skriva den här boken? Ja,
2: men det är, som jag också brukar säga att det här hade ju inte skett. Det är nog inte skett om inte Trump hade blivit vald. Jag tror det. För jag blev så upprörd över det här. Jag blev så upprörd över liksom för det första var det ju de medvetna lögnerna och hans fullkomliga ointresse för kunskap han bryr sig inte om, han tillsätter ju människor som inte kan någonting i det området som de ska styra då i hans administration och sådär och också var det första gången man riktigt fick höra talas om fejkad nyheter och sådär under hösten man liksom förstod vidden av vad som höll på att hända så att jag blev arg och kände nej för 17 och sen när de då gick ut och började prata om alternativa fakta så tänkte jag nej, nu får det vara slut mm, mm. så att det var det Nej jag hade nog inte gjort det egentligen den våren skulle jag ha skrivit en annan bok som jag har lovat att skriva, en akademisk bok. Okay. Mm. Men det blev ju inte av då. Nej, nej,
0: Men det var en <laughs> slags Det ilska, är samma pris som man
2: får betala då. Men jag skrev väldigt snabbt, jag skrev under våren för att jag, ville, jag kände att det här var aktuellt och angeläget och jag ville få det ur mig på något sätt. Mm. Sen kom det ju inte från ingenstans därför att ett par år tidigare så hade jag varit ute och pratat om betydelsen av kunskap och särskilt det här med betydelsen av kunskap i skolan och vilken problematisk kunskapssyn man hade där och så så att det där fanns liksom med i bakgrunden ändå va? Mm. Eh, Men det här ställde allting på sin spets och gjorde att eh, jag, jag bestämde mig för att ge upp min forskningstid i viss mån för att skriva det här.
0: Ja just det. Det finns ju. Jag tänkte ställa en fråga som, som har att göra med liksom, vad är filosofins roll här? För du skriver i inledningen på boken att de här, här, pro, här problemen som vi står inför eller vår utmaning är inte i grunden filosofisk. Samtidigt så eh, resonerar du ganska mycket i boken och inte minst när du har det här eh, kapitlet när du diskuterar pedagogiken och den konstruktivistiska kunskapssynen Mm. Eh, och också din kritik av ja, men det man brukar kalla för postmoderna sanningsteorier och sådär. Så, så finns det väldigt mycket filosofi där som du diskuterar och kritiserar och sådär. Så jag är lite intresserad av, håller du så att säga med dig själv om att det inte är en filosofisk utmaning?
2: Eh. Uh, alltså... Ja, det är inte en filosofisk utmaning. Jag tror att det ytterst så är det en utmaning som har mycket med vår psykologi att göra hur den samverkar med den nya tekniken. Då. Men jag tror att filosofin kan vara till nytta på olika sätt. Det kan också vara så att eh, filosofiska påståenden som gäggar till det, alltså falska teorier om till exempel sanning och sådär, kan, kan användas för att, som någon har sagt, att lägga dimridor eller rökridor då för kunskapens fiender. Och man har ju sett till exempel vissa högerextrema använder sig av en viss typ av postmodern liksom jargong då för att säga, ja ah, men det är väl bara olika perspektiv och det här är ett annat perspektiv och lite sånt och va, så att det finns liksom, man, man har ett större skydd mot sådant. Om man har ett bättre grepp om vad kunskap är och hur man ska tänka runt kunskap. Så jag tror att en liksom lite grundskydd som man får av lite grundläggande kunskap om kunskap så att säga, det, det tror jag är viktigt i sammanhanget. Men sedan är det ju också så naturligtvis att filosofin är ju bra på att träna det kritiska tänkandet då va? Så att där har ju filosofin också en, en, en viktig roll att spela.
0: Jag kommer att tänka på hur man ibland brukar formulera liksom det här när retoriken växer fram i, i Grekland. Att det, det sker vissa förändringar som gör eh, av lite demokratiserande natur som gör att argumentationen blir mer central och retoriken blir liksom är ju både så att säga ett sätt att försöka eh, utbilda människor i hur man argumenterar väl. In, inte bara övertygande men också, utan också väl. Men det är också ett, mm. ett, ett, ett slags redskap i att analysera och förhålla sig till andras Eh, tal, Så att jag tänker mm. mig att det framstår för mig som att din syn på vad filosofin kan bidra med här är liksom lite analog med den läsningen av retorikens roll. Det vill säga att retoriken är inte bara då ett medel för att övertyga utan också ett medel för att kritiskt förhålla sig till, till eh, tal men också utbilda sig i att argumentera väl.
2: Visst, om det är det man menar med retorik ofta menar man ju det där andra just vad mm. det gäller att handla om övertyga man kan använda där, liksom, vissa metoder för att övertyga folk och anspela på känslor och annat då, va? Ja, det. Eh, det är ju inte alls det <laughs> Utan, men om det handlar om att titta liksom, på den goda argumentationen och den goda debatten och sådär eh, som är saklig och välgrundad och allt det där eh, visst, då finns det den, lik den likheten det gör det.
0: Mm. om man håller sig kvar vid med, med, med retoriken så, så tänkte jag när jag läste boken att i en mening så är det ju så att det verkar som att vårat samtal, alltså vårt offentliga samtal i vårt offentliga samtal så har det man kallar för etosargument blivit mer mm. viktiga än sakliga argument så att säga.
2: Mm.
0: Det är liksom personens karaktär som och då är det då kanske lite obegripligt för dem som eller för oss som inte är så, så attraherade av Trump att det trots allt är just hans etos som nog tilltalar ganska många det tycker jag är lite fascinerande.
2: Ja, det är ju lite fascinerande. Det, det är ju liksom... Vi människor är ju, väldigt, vi är ju väldigt känslodrivna. Och är det någon som är skicklig på att manipulera våra känslor så är vi ju väldigt sårbara för det. Det är ju ingen tvekan om det. Det handlar inte om att man är korkad eller så. Utan det är att man är... Man, man, man är sårbar där. Man, man går igång på det som är en känsloladda berättelse där man kan känna att man kan på något vis identifiera sig eller på något vis dra sig med av det här. Va? Så att, eh, den typen av demagoger dyker ju upp med jämna mellanrum och varje gång de gör det så är vi sårbara för dem. Mm. Eh, Medan det är väldigt sakliga och artikulerade och tydliga och välgrundade, det är kanske inte det vi reagerar lika starkt på då. Det är ju det är, ju helt enkelt en, det är en egenskap hos vår psykologi va, som, mm. är, som gör att de kan lyckas den här typen av människor.
0: Mm. Innan jag lämnar över ordet till Erik eh, så ska jag ställa... Bara, jag bara kommer att tänka på att det var ju en utfrågning av, av Trumps för detta advokat Michael Cohen mm. förra veckan. och Det var ju så att säga ett tal som... Eller han, hans framträdande var ju ganska emotionellt. Eh, mm. Och jag funderar på om det så att säga, skulle kunna bita lite grann på... Trump-anhängarna. Att han framstår ju då som en sån här person som pratar från sin mage nu när han liksom har, har, har gjort den här valet att hoppa av, så att säga. Det... Men det, Men det är
2: möjligt. Jag tror i alla fall att det biter bättre än om det tänker en väldigt, en väldigt akademisk, typisk liberal eh, elitperson som skulle gå in och berätta hur Trump har ljugit och, och så vidare. Det tror jag skulle vara svårare. Va? För mm. Cohen han framstår ju som faktiskt väldigt... Eh, känslomässigt övertygande och uh, tydlig utan att vara akademisk på något sätt. Va? Så att uh, det är möjligt men samtidigt får man ju komma ihåg och det är det som är problemet med den här väldigt polariserade situationen som man har i USA nu att det, vad man än säger om den andra sidan så att säga så, så, har, så finns det en konspirationsteori det finns en konspirationsteori om Robert Mueller då som är som utreder Trump va? och även om Cohen säkert att uh, han har bestämt sig för att samarbeta med den här andra sidan nu. Därför att han vill slippa fängelse eller han vill tjäna pengar eller någonting va? Mm. Så att då spelar det nästan ingen roll vad han säger eller hur han säger det. För det finns den där teorin som på något vis underminerar hela vittnesmålet i alla fall.
0: Ja, nej precis. Det finns någonting tillgängligt som tillåter folk att bortse ifrån det så att säga.
2: Mm. Ja, som till och med gör det rationellt att bortse ifrån det. Mm. Det är ju det som är så otäckt med, med den typen av underminerande konspirationsteorier då va? Mm.
1: Jag hade egentligen helt andra frågor efter min läsning av boken. Men det är bra så brukar det vara mellan oss att vi har lite olika ingång. Men jag tror att det ja. hänger ihop ändå. Någonting jag skulle vilja fråga efter att ha läst det. Alltså jag tycker att hela framställningen är väldigt övertygande och bra på, på alla sätt. Det jag däremot funderar på är alltså att jag håller med om det här med sanningsanspråk och vissa ideal man har när man ska till exempel kolla fakta du har det här exemplet med finns det öl i kylen? Ja då har man ett tillvägagångssätt för att kolla upp det och uh -huh. det, det finns eller inte har inte bara att göra med vår uppfattning om det utan det fick, finns faktiskt ett sakförhållande där ute som, som vi kan ta reda på uh -huh. eh, och så vidare det jag tycker är liksom, svårare har att göra med mer övergripande sanningsanspråk och du skriver ju också om det att liksom, hur vi handlar är ju i alla fall i viss mån bestämt av eh, våra sanningsanspråk. Eller, I våra handlingar så ligger det implicita sanningsanspråk. När jag till exempel sätter ena foten framför den andra när jag går. Då mm. ligger implicit...
2: Övertygelse. Ja, precis, det, det, finns, implicit, över... ja. precis. det mm. finns
1: övertygelser rörande om att det finns ett golv framför som bär. Mm. Det är ingenting jag explicit tänker på. Eh, sådär. Men, men det, det ligger inbakat i handlingen en massa mer teoretiska. Teoretiska övertygelser. Då. Och jag tänker med att em, hur vi handlar mot andra människor, hur vi organiserar samhället, och kanske också när det har att göra med de här olikheterna mellan olika grupper, vad man, vad man tar för sant och inte, och hur man ser på världen, har att göra med ganska över, övergripande förståelser av. Mm. Hur världen är uppbyggd. Till exempel mänskliga rättigheter. Det är ju något teoretiskt sanningsanspråk i det ändå att, att det finns någonting sånt. Hur det, vi har en teistisk eller artistisk världsbild. Hur, hur världen liksom är uppbyggd. Om man tittar historiskt över olika kulturer så kan man ju organisera samhällen och man kan förhålla sig till andra människor väldigt olika, beroende på eller relatera till sådana mer övergripande sanningsanspråk som då tänker jag är svårare att kolla än som där till exempel om det finns öl i kylen. Visst. Och hur, hur ska man och det här är en genuin fråga verkligen som jag har, hur ska man förhålla sig till de där mer övergripande sanningsanspråken som kanske kan vara svårt för det kan vara svårt för eh, var och en att så att säga, kolla upp och även om man har tid att tänka igenom det så kan det vara svårt att komma fram till Inom slutgiltiga svar. Ska man ha mer en liksom, mer konservativ uppfattning i betydelsen att ja, men jag är uppväxt i en viss kultur, jag har vissa sanningsanspråk och jag kör på dem tills något annat visar sig. Eller ska man försöka liksom, sätta det in en parentes tills man har kunnat komma fram till något mer självständigt. Eller, ja. mm. det vill säga, min frågeställning som jag, som jag tycker är öppen eh, efter att ha läst det har att göra med just de där mer. Ja, övergripande sanningssanspråken och hur din, din syn på kunskap liksom relaterar till dem och hur man ska behandla dem
2: om, Ja, om alltså i är... princip på samma sätt men sen finns det ju komplikationer för det första som du säger så gäller det ju att få syn på de här övertygelserna mm. det är ju ofta en massa saker man tar för givet bara man är inte ja. ens medveten om att, att man tänker och man kanske inte får man krockar med någon som inte accepterar det där. så man inser att oj okej okay. <laughs> så att det är en grej va? Och för det andra är det naturligtvis så att vi ärver en världsbild från vår liksom uppväxt och vår omgivning. Då. Och vi måste börja med den. Vi kan liksom inte börja från ingenstans och börja med att frågasätta allting. Liksom inte. Utan vi ärver en världsbild som, sen gör, som vi har med oss och som gör att vi tolkar det som kommer till oss på ett visst sätt. Och är den världsbilden extremt skev så kommer vi tolka det som kommer till oss. På ett skevt sätt också. Så att på viss sätt är det därför jag pratar om att det handlar väldigt mycket om tur och otur i kunskap då. Va? för växer man upp i en miljö där man får i sig massan av desinf desinformation och propaganda mm. då. Så, så kan det vara väldigt svårt att frigöra sig från den. Därför ja. att. När du väl har den världsbilden med dig så kommer allt det andra som faktiskt är sant då att te sig helt absurt. Mm. Mm. <laughs> så att det är ju liksom en, en det är liksom mänskligt eh, predikament, alltså en situation vi befinner oss i där vi är fast i vår världsbild i viss mån eh, och hur den styr vad vi, hur vi tolkar saker och så här så, men om man sen då ska ställa frågan. Men hur vet man att det här är sant då? Att det är kunskap eller snarare än bara fördomar som jag har fått med mig. Så. Ja, då är ju svaret detsamma som det är vad det är, allting annat. Man får titta på evidensen då. Mm. Problemet är ju att många av de här övertygelserna som du säger. De är ju inte av det enkla slaget. att man kan avgöra dem genom att gå kolla i kylskåpet.
1: Mm. Nej, precis.
2: <laughs> Väldigt många av de här övertygelserna. Är ju sådana att man inte själv kan avgöra dem alls. Utan man måste gå till några källor då mm. Titta på källor. Och då har man ett nytt svårt beslut. Nämligen vilka källor ska jag gå till och Vilka källor ska jag lita på? Mm. Och då återigen har jag kommit från en väldigt skev. Och desinformerad liksom, bakgrund. Så kommer jag lita på fel källor. Och så hamnar jag ännu mer fel. Mm. Så att det, det är en jätteutmaning då va. Mm. Uh, och då det är det därför jag pratar rätt mycket om också vikten av. Inte bara källkritik utan källtillit. Att man måste... Varför ska man lita på forskare? Varför ska man lita på seriösa journalister och så? Där, va? Ja, det är inte för att forskarna är liksom, genier och så smarta och så. Där, va? Utan det är för att de verkar inom en institution som är konstruerad så att man upptäcker fel efterhand i alla fall. Mm. Det vill säga att man ifrågasätter varandra och så. Va? Mm. Så att ytterst så är, är svaret att man ska försöka titta på evidensen. Väldigt ofta handlar evidensen om. Att gå till källor och det gäller att gå till de pålitliga källorna men det kan vara väldigt, väldigt svårt. Och eh, den första utmaningen är att man kanske inte ens upptäcker att man har alla de här övertygelserna med sig. Så mm. att det, är, det är en utmaning.
1: Mm. Ja, jätteintressant. Jag, jag tänker jag är väldigt eh, liksom, eh, sympatiskt inställd till som sagt så, my så mycket du skriver och eh, även kritiken av den här konstruktivistiska... Kunskapssynen och postmodernism i stort. Men här tycker jag för min egen del att det ändå finns någonting kanske lite mer i postmodernism eller i en sorts kritisk reflektion av modernismen, då som ändå är en sorts insikt man kan ta med sig. Att de har ju ändå tänkt på det här att man utgår från någonting. Sen behöver man inte leda sig in då i kunskapsrelativism bara för att inse att okej, okay, jag, jag står i ett sammanhang, jag finns i en viss tid, på en viss plats och så vidare. Man måste kunna ja, det liksom som kombinera det med realism då i, när det gäller vad gäller kunskap, att kunskap också har att göra med hur det de facto är eller med fakta då.
2: Absolut, och det är därför jag också säger kunskap, i, i boken så säger jag när jag diskuterar postmodernismen att det finns ju någonting bra med det här man lyfter fram att till exempel hur man berättar om, om vår historia då va? Mm. att den har gjorts från ett perspektiv som har lämnat ut en väldigt massa andra viktiga fakta mm. uh, och det, det är en viktig sak va? mm. uh, det var ju inte postmodernismen först med att lyfta fram men de Visst. har gjort det på ett väldigt systematiskt sätt va? och det har varit viktigt mm. att man lyfter in i historieberättelser man tittar på hur kvinnorna hade det eller till att börja med tittar man på hur de vanliga vita männen hade det och sedan hur kvinnorna hade det och sedan ytterligare va mm. att det är ju en jätteviktig sak. Men inte därför att oh, det är bara en fråga om olika perspektiv och allt är relativt. Utan därför att genom att ta in fler perspektiv så får man in fler fakta om hur världen var. Mm. Och bara får då en fullständigare bild. Helt fullständig bild kan man ju inte ge. För man måste alltid välja ut saker. Mm. Och det är också någonting som är värt att reflektera över. Mm. Men det gäller ju att göra ett urval som inte är skevt mm. på ett problematiskt sätt.
0: Ja, jag tänkte ställa en fråga lite grann om... Begreppet evidens och du pratar ju i boken, dels alltså det problem som du försöker att liksom eh, sätta i fokus, det är ju det man skulle kunna kalla för. Eller du kanske till och med använder det uttrycket evidensresistens, alltså att man är mm. så att säga resistent mot goda skäl för eh, en övertygelse. Jag tänker, en, en, en tradition inom filosofin har ju betraktat evidens nästan som, som liktydigt med. Empirisk, eh, empiriska observationer och liksom den naturvetenskapliga evidensen. Hur tänker du kring vad är goda skäl för någonting? Finns det Olika alltså det, är, som jag säger, det
2: kan ju vara massa olika saker. Det är klart att erfarenheten är viktig för oss vad det gäller att få evidens. Alltså evidensbegreppet, det är ju inte jättebra term på svenska. Det säger jag ju också i boken men det kommer ju från engelskans evidence. Vi tänker ju på evidensbaserad medicin och sådär, det är något annat. Men om mm. man använder evidens så bemärks en goda skäl. Så är vår erfarenhet utgör naturligtvis extremt viktig evidens. Det vi ser och hör och känner. Och så är det ju. Uh, och det kan vara det jag ser och hör och känner i vardagslivet. Men vissa saker får man göra lite mer systematiska <går> erfarenhetsundersökningar som man gör inom vetenskap. Man ska testa om, en viss, om någonting fungerar på ett visst sätt som man tror. Va. Mm. Så att erfarenheten är ju central för oss. Uh, men det kan finnas annat också. Man kan ju naturligtvis inom matematiken och logiken använda, man ser härledningar från, från vissa axiomer. Så då får du en typ av du får bevis inom, inom de områdena sen så handlar det ju också väldigt mycket som jag sa också om det här att man får evidens från andra människor som vet mer. Det vill säga från pålitliga källor då. Och det är ju en liksom central grej i boken just det. Att det mesta som vi vet liksom, det vet vi inte för att vi har varit där och erfart det och testat det. Utan det vet vi för att vi litar på, på olika källor då. Mm. Så att eh, evidensbegreppet är så, så brett som behövs, vad som är rimligt för att säga vilka goda skäl det finns att tro någonting då.
0: Mm. Men erfarenheten kanske kan vara en del... Det finns till exempel han som var förra, förra professorn i tros- och livs- och skådningsvetenskap i Uppsala, eller förra. han heter eh, eh, Anders Jefner, och han pratar att man kan behöva ett vidgat erfarenhetsbegrepp. Så erfarenhet kan ju stå för så att säga, de sinneserfarenheter jag gör. Men ibland mm. kan man ju prata om att man... Till exempel, nu talade inledningsvis om hur, hur man liksom tolkar en text till exempel. Mm. Man, kan liksom, man kan få en insikt i kanske ett konstnärligt verk på olika sätt. Som är, det är väl någon slags annan typ av erfarenhet då än, än sinneserfarenheten skulle jag säga. Kan det Är det också vad du lägger i begreppet erfarenhet eller?
2: Ja, det beror på vad man menar då va? Man pratar ju om intuitionernas roll då va? Eh, Till exempel. och eh, Intuitioner spelar roll inom filosofi och matematik och logik också för den delen. Så att eh, där är någon slags insikt i vissa råder till exempel inom matematiken. Eh, men eh, vad det gäller intuition i största allmänhet så vet man att de är... Det har man ju gjort mycket experiment på. Att de är väldigt opålitliga då. Eh, det finns situationer där man kan lita på intuitioner. Och det är eh, när någon är en expert på någonting. Och har ägnat sig väldigt mycket åt någonting. Typ en läkare. Då tenderar deras intuition att vara ganska pålitliga då. Men det är ju mot bakgrund av den här expertisen... Som deras, deras omdömeskapacitet så att säga har tränats upp till att kunna ge de här väldigt snabba intuitiva omdömerna då. Men rent generellt så är våra intuitioner väldigt opolitiga då. Men du, eh, mm. Så om det gäller texttolkning till exempel. Mm. Om jag är väldigt på att tolka texter så kanske inte mina intuitioner ser jättebra i det sammanhanget heller då. Eh, så det beror lite på kontexten då. Men det är någonting man
0: skulle kunna odla i någon bemärkelse i alla fall. texter som du menar?
2: Mm. Ja, det tror jag man kan. Jag tror att som sagt, när man blir väldigt skicklig på någonting, när man har stor expertis, då blir också intuitionerna pålitliga, det vet man.
0: Mm. Eh, du pratade lite grann om moralisk kunskap och hur man eventuellt kan uppnå det eh, mm. och att det finns en slags jämvikt mellan intuitioner och annan typ av kunskap och sådär.
2: Det är ju ett bra exempel också där man de flesta moralfilosofer som tror på moralisk kunskap, de anser ju ändå att moraliska intuitioner ger någon slags evidens här då. Kanske inte den slutgiltiga evidensen för kanske är det just så att man måste väga, man har moralisk intuition om att det är fel att att eh, skada någon för, utan goda skäl jag säga. det är fel att och, och, och ska skada hos andra människor ja, utan för att man ska kunna uppnå något större gott än någon sådan intuition eh, man måste ju väga det mot eh, andra antaganden man har, teoretiska antaganden man har om moralen också och så försöker man väga sina intuitioner mot de andra sakerna man tror och så hittar man det här reflektiva ekvilibret då där man känner att här, här kan jag vila ganska trygg i att det här det finns goda skäl att tro då. Mm. Så jag tror att moral. Om man tror på moralisk kunskap. och Det är något som jag inte tar ställning till i boken. Då, för det är en stor och omtvistad fråga. Men om man tror på det. Så måste moraliska intuitioner spela en roll. Även om det kanske inte kommer att vara helt avgörande roll.
0: Är inte en slutgiltig roll så att säga?
2: Nej, för vi kan nog ha en del av våra moraliska intuitioner kan ju faktiskt bara vara fördomar. Det Just tror det. jag de ofta är.
0: Men, precis, och anledningen till att jag borrar lite i, dem, i den här frågan det har att göra med att jag tänker mig att det kanske är ett område som kanske också kännetecknar filosofi i, lite, i många fler områden. Så alltså att det finns så att säga en kategori mellan det som vi kan avgöra det vill säga det vi kan ja, men om vi tar använder öregylen exemplet, och det vi inte har någon kunskap om alls alltså vi rör oss i det här området där vi måste reflektera och brottas så där har vi skäl men inte slutgiltiga skäl så att säga och det tycker jag då eventuellt moralen är ett sånt exempel där det inte är, det är inte godtyckligt vi, går, vi, vi, vi försöker röra oss framåt men vi har liksom inte full grepp om det, om det här mm. området så att säga
2: nu har vi nästan alldeles slutgiltiga skäl. Det kan ju vara så även om du står där och på öden så kan det ju vara något konstigt som pågår. Ja just det. Så är det ju. Men visst man ska ju, det brukar jag säga, liksom, man som, som forskare till exempel. Så är en viktig uppgift är att visa, liksom, trycka på skillnaden mellan, det här har vi extremt starka skäl att tro. Bevis finns heller, men extremt starka skäl. Till exempel att koldioxidutsläpp orsakar global uppvärmning då. Mm. och sen finns det en annan hög där vi faktiskt inte vet riktigt en, en del, tycker, sig, en del tycker, tycker så forskningen är oh, eh, inte färdig och, och då bör man inte ha någon bestämd åsikt alls och sen finns det hela det där mellanläget här va? Där man, de har ganska goda skäl men man är inte helt säker, vad ska man göra då och så där, va? det måste vi leva med, den här osäkerheten den finns med mm. eh, och kanske då moral, om det finns moralisk kunskap så kanske den ligger ganska långt ut åt det här hållet där vi inte kan vara säkra
0: men är det nog är det bara en kvantitativ fråga om hur pass mycket evidens vi har eller finns det en principiell skillnad mellan olika typer av frågor där man så att säga måste anpassa sina krav efter det området så jag till exempel har inte, Aristoteles säger väl det någonstans att man kan inte ha samma krav på moralisk kunskap som samma krav på säkerhet i moralisk kunskap som geometri till exempel, som man som gör anpassar sig ja, efter olika alltså, dimensioner. Ja,
2: ja, man har ju inte bevis utanför logiken och matematiken då va? Så den skillnaden finns. När det gäller empirisk kunskap och övrig kunskap, så, som kanske också moralen hör dit, så, så kan, kanske det är så helt enkelt att vi får leva i osäkerhet. Vad jag tror och det som filosofer diskuterar är lite kontextberoende är ju en annan sak. Nämligen risktaganden då, va? Hur pass viktigt är det för dig att det här är sant? <går> om du ska gå över en bro som det är tveksamt. <går> om den är, håller eller inte. Då är, det, då är det rätt viktigt. Då gissar du inte bara. <går> Så att, hur pass viktigt är det för dig? Då kanske du höjer evidenskraven lite. Om, om, om de negativa konsekvenserna kan bli väldigt stora. Så det kan finnas ett kontextberoende där.
0: Mm, just det um, och en, en en sista fråga då som, som har med de här frågan om, om moralens natur där du, du har ju ganska bra liksom, distinktion eller, eller du gör det ganska tydligt att, säga att alla seriösa sanningsteorier gör en distinktion mellan vår övertygelse och sanningen så att säga mm. um, och och sen i, i slutet pratar du om, om liksom den praktiska rationaliteten där känslorna har en viktig roll och sådär. Mm. Och jag blev, då blev jag intresserad av om du anser att det finns så att säga normativa fakta. Finns det någon distinktion mellan vad jag känner är sant och rätt och vad som är alltså, moraliskt sant moraliskt rätt? Och vad som så att säga, finns det någonting, eh, finns det normativa fakta skulle man kunna sammanfatta frågan i
2: Ja, så just om du pratar moraliska fakta. Det är ju just den frågan jag inte tar ställning till i boken då. Det är ju det här Exakt. om det finns moralisk kunskap eller inte då. Eh, personligen så lutar jag åt det hållet ja. Mm. Jag är inte moralisk relativist. Eh, men jag vet ju många av mina kollegor som skulle säga nej. Så det är ju en omdebatterad fråga.
0: Mm. Precis, ja... Eh... Bra, då har vi fått prata lite om det um, som jag tycker är låg så att säga för det finns ändå en moralisk kritik i boken tycker jag. Den är någonstans ändå motiverad av en moralisk, en moralisk uh, Ja,
2: det kanske det gör. Den är inte explicit men vad jag kräver eller vad jag kanske lutar åt då är att vi har ett ansvar att, att ta reda på hur saker är, <laughs> att ta det lugnt och läsa ja. på och, och ja, vara kritiska. Ja. Visst. Mm. Ja.
0: En, en, en fråga som också väcktes, det var lite grann hur, hur, som jag inte kan se att du riktigt tar ställning till, men du artikulerar den tematiken. Det handlar om, är kunskap ett egenvärde eller bara ett instrumentellt värde? Mm. Det skulle vara intressant att höra dig reflektera lite mer kring det.
2: Ja, det är en intressant fråga. Ja, filosofer hävdar ibland att det är ett egenvärde, men jag har väldigt svårt att se det. <laughs> ja, det är lätt att föreställa sig saker som det vore bättre att man inte visste. Um, och uh, jag tror att uh, däremot så tror jag då att kunskapen har ett extremt stort instrumentellt värde, det vill säga för att uppnå våra mål så behöver vi väldigt ofta kunskap annars hamnar vi fel, om vi ska bygga en bro som håller eller om vi ska bota sjukdomar och så vidare uh, så jag lutar nog mot att säga att uh, det inte har ett egen värde. det betyder inte att jag hävdar att uh, man inte kan, som forskare till exempel är man ju väldigt driven av. Man vill bara ta reda på hur det är. Det är ju liksom den drift man har som forskare. av Att ta reda på sanningen. Ja, just det. Så att där, där finns ju ett väldigt stort fokus på det. Därför att man är, man är så intresserad. Och man vill lösa problem och sådär. Det är ju en sak att man, att man jobbar som, som forskare. Men om forskning... Och kunskap som vi fick, får fram inte hade någon som helst betydelse för mänskligheten. Då tror jag att det skulle vara svårt att vara så driven på det sättet. Så ytterst där också finns ett instrumentellt värde i bakgrunden.
0: Ja, okej. Okay, intressant. Jag funderade liksom lite grann på om, om inte den här problematiken kanske skulle kunna ha någonting att göra med att man har en instrumentell syn på kunskap. Fast det kanske kräver också att man har så att säga, frikopplat kunskap och sanning Lite för om man frikopplar kunskap och sanning och gör kunskap så att säga, då enbart till ett psykologiskt fenomen om vad jag har för övertygelse och det inte finns att säga, någon, något egenvärde i att jag har en sann övertygelse, då, blir, då tycks det som att då får jag ganska lätt att motivera varför jag liksom plockar mina egna teorier och tycker att det här känns skönt att tycka så då tycker jag det och sådär. Så då, då men det är frågan är om man har en instrumentell syn på sanning då, då man har man snarare en instrumentell syn på kunskap kanske eller på övertygelser. Så att säga, eftersom... På
2: övertygelser skulle jag tro i det fallet. Mm. Alltså jag pratar ju inte om det utan jag pratar ju om kunskapens värde just mm, Sen kan man ju välja att inte man kan ju tycka att det är roligt att inte veta saker. Det kan man ju välja om man vill och det är typ Trump han bryr sig inte om kunskap men problemet är det går ju inte så bra för honom heller just av det skälet va? Det, det exempel jag har i boken är ju det här med uh, Obamacare som man kallade för sån här sjukvårdsförsäkring som han sa att han skulle ersätta direkt men mycket bättre och mycket billigare och så där, va? det gick ju inte Nej. för han hade inte kunskap alls om, om hur Obamacare fungerar och hur komplicerat det är att göra en sån här allmän sjukvårdsförsäkring i USA då, mm. så att man kan ju säga att man struntar i kunskap, men då lyckas man ju inte heller uppnå sina mål.
0: Nej, nej, precis. En tematik som jag hade tyckt var intressant att, att liksom borra lite mer i hade väl varit just det här med alltså kunskapens sociala natur. Och, och om det här är någon slags uttryck för någon slags tillitsbrist i ja. samhället liksom.
2: Det är en väldigt bra fråga. Jag brukar säga just nu, för jag, när frågor kommer om vad är det största hotet med kunskapen så säger jag just nu så är det bristen på tillit. Mm, just det. Mm. Det tror jag är helt centralt.
0: Mm. Och vad beror det på liksom, att det har blivit ett sånt?
2: Det är ju en väldigt komplicerad politisk fråga nästan på på eller sammans. Men alltså, ja, dels beror det ju på att... Ja. Kanske att viss journalistik till exempel inte har gjorts på ett sätt som det skulle göras. Men främst tror jag att det beror på att populister har väldigt hårt drivit att vi inte ska tro på etablerade medier och Vi ska inte tro på forskare. Det finns mer väldigt medveten politisk agenda att underminera tilltron då. Mm. Man kan ju se i Sverige så har ju tilltron över de senaste 30-40 åren ligger ganska konstant. Men... Det här ser man från sommarundersökningar. Och man också kan se att den, till, den misstro som alltid har funnits här... Den har partipolariserats nu och den hör till ett parti. Ah. Så att det, det är lite intressant också. Hur ah. tilltron eller misstron polariseras.
0: Just det. Just det. Nej, det var ju många, alltså jag, du tar ju upp det här bland annat om diskussionen... När Trump hade den här uttalandet om Sverige. Och, ja. och, mm. alltså det, jag uppskattar att du liksom också problematiserade lite grann svaret. På, på, på Trump så att säga.
2: Precis, det är ju helt centralt om man, om man svarar med att vara ensidig eller skev själv då, är det ju liksom, då blir det ju bara, bara på polarisering och misstro mm. det är extremt mm. farligt
0: och, och lite grann för jag känslan av att en del tänker sig att lösningen på en felaktig åsikt det är att ropa den rätta åsikten lite högre men ja. det du egentligen visar är ju att lösningen är egentligen att, åter, att upprätta tänkandet tänker jag
2: Ja, och samtalet. Ja, det demokratiska ja, samtalet ja. där man inte bara försöker hitta två extrema polariserade positioner alla skriker från sina perspektiv utan när man försöker verkligen titta på vad är det, liksom, vad är det som pågår egentligen. Mm. Det, det vill jag mm. återupprätta.
0: Ja. Vi tror att vi kanske har lyckats ta slut på tiden. Det, det gick väldigt fort i en bemärkelse. Vi säger stort tack för att du vill vara med i podden. Och vi vill tacka för en väldigt bra och folkbildande bok. Tack så mycket. Ja. Och sen så tänkte jag bara nämna att. Det, du kommer ju till. Den här podden hör ihop med en föreläsningsserie. Som, som teologen i Uppsala och Nymarinstitut arrangerar tillsammans. Och den 14 oktober i höst så kommer du. Och filosofen Jonas Bornemark. Och filosofen Ulf Jonsson att samtala om nära liggande frågor om kunskapens natur och relationen mellan subjektivitet och objektivitet och sådär.
2: Mm. Mm. Det ska Europa. bli roligt. Ja, ja. Mm. det ser jag
0: också väldigt mycket fram emot. Men stort tack för att du ville vara med i podden mm. och tack. Ja, tack så mycket.
2: Ja, tack så mycket. Tack, tack. Hej. Hej.
0: Ja, då har vi fått prata med Åsa en bra stund. Hur tyckte du att samtalet gick?
1: Jag tyckte verkligen bekräftade den här bilden om man förstår mer. Just att hon kommer från en väldigt samhällsintresserad perspektiv och ställer mycket kunskapsteoretiska frågor utifrån det och har den här förmågan. Hon själv kanske inte ens är medveten för det är så naturligt om det men det är ändå ganska ovanligt att bland filosofer att kunna spänna över så pass stora, stora fält som hon gör och tycker hon äh, har väldigt klara och bra svar. Man märker att hon har tänkt igenom också, rörande det här med äh, de mer övergripande språken och sånt där, äh, som kanske många filosofer kan ha lite svårare för, tyckte jag. Man märkte verkligen att hon har <laughs> reflekterat äh, både vitt och brett och högt och lågt. Mm. Säga, äh, det är intressant att höra, herren. Mm. Och, och själv?
0: Nej, men hon är en väl, väldigt duktig kommunikatör av filosofi kan man mm. säga och visa på filosofins samhällsrelevans Så mm. det sen hade jag väl någon reflektion där om kunskapens instrumentella eller en inneboende värde då Och så där, där jag kanske skulle säga att jag anser att den har ett inneboende värde och att det finns vissa problem om man inte, inte köper det så att säga, det, jag tror att att det, det, skulle vara, det, det blir lite problematiskt med tanke på att det är inte är helt säkert vad vi vill ha kunskapen till. Vi är ju mm. inte eniga om det. Så om vi inte först kan enas om att kunskapen är ett värde.
1: Mm. Men där om man ska snurra snu, snu till det är bara en sist, ett sista varv där kanske man kan säga. den skillnad på huruvida det de facto har ett egen värde eller inte. Ja. och å andra sidan huruvida. Om du kommer fram till då att det inte har mm. ett egen värde utan ett instrumentellt värde om det är då, så att säga, en ja. slippery slope eller leder till... Ja. Ja. Det, är det du säger egentligen är
0: att jag hävdar att det är ett instrumentellt värde att betrakta kunskapen som ett egen värde.
1: Lite så. Ja. Ja. Om man, om man. Men och det är guilty as charged. Bra. Men... Men... Äh, men, äh, men det, det, mm. Mm. Ja, ja nej, man kan men väl låta det det där.
0: Superspännande. Och vi kommer ju att i ett senare poddavsnitt, vi får se om det blir nästa eller, eller nästnästa eller så, men så kommer vi att diskutera klimatfrågan som man kan säga är ett område där mm. den här frågan om kunskapsresistens då, eller vad vi ska kalla det för, är relevant. Så då mm. plockar vi upp den tråden i ett annat avsnitt på mm. ett annat sätt. Mm. Men tack så mycket för idag.
1: Ja, kul att vara tillbaka igen. Ja, verkligen. Tack, ja, mm. tack. Tack. Hey.